El estado, una completa fascinación envuelta en miedo en diferentes circunstancias. Para el profesor Eusebio Gironda, hay que ver lo que es la teoría del Estado, y la teoría del Estado es entendida como una ciencia general y teórica que estudia las formas jurídico-estatales y sus relaciones con la sociedad, y además los fenómenos políticos en diversas etapas de la historia de la humanidad. Es en ese concepto que la teoría del Estado se propone, como señala Hermann Heller, investigar el fenómeno del Estado en general, o el Estado en la totalidad de sus relaciones. Todos los seres humanos tenemos una vinculación estrecha con el Estado, desde el vivir en un lugar hasta el poder aprender, hasta el convivir, el estar en un territorio específico, con una población determinada y con un gobierno establecido, además de otras situaciones. En esa interacción es que el Estado es parte inherente a todos nosotros. Comprendamos que la teoría del Estado se vincula estrechamente con la sociedad, debido a su nexo totalmente indisoluble que se produce en la vida real. Esta teoría del Estado eh, tiene los siguientes objetos. En primer lugar, estudia la esencia del Estado como forma de organización social, investiga de un modo general el proceso de formación del Estado desde los periodos iniciales en el tema de organización gregaria hasta la transición a desde una comunidad primitiva y el Estado como tal en su aparición y es conocido, tendencias evolucionistas. Determina las tesis fundamentales que caracterizan el Estado como un fenómeno específico de las sociedades fragmentadas y diferenciadas, y por sobre todo, la teoría del Estado establece rasgos específicos de cada tipo histórico y forma de Estado, y además una forma de régimen que se ha desarrollado dentro de la sociedad que es algo que se debe entender. Sobre el origen del Estado se han formulado varias hipótesis que corresponden a momentos específicos de la vida política de los pueblos. Las tesis más importantes, las teorías más importantes sobre el origen del Estado radican en primera instancia la teoría teológica, que es la más antigua y logra afirmar que el Estado se origina ante la voluntad de Dios. Es obra de su creación, por eso todos están obligados a reconocerla y también a aceptar su autoridad y organización. Además es una doctrina sostenida en el pasado por Bossuet y Bornal de Mastre. Además de Santo Tomás de Aquino que al respecto señala que la existencia del Estado nace de la misma naturaleza de carácter social, racional y libre del ser humano. La teoría histórica considera que el Estado es producto del gradual y continuo desarrollo de la sociedad, donde el hombre llega a un grado de evolución que nos lleva a constituir el Estado. La otra teoría es la del pacto social, que parte del principio de que un primitivo Estado da naturaleza a los hombres, los cuales voluntaria y mediante un pacto o contrato social o político dieron nacimiento a la sociedad y luego al Estado como tal. El pacto se hace para resguardar la paz y seguridad de los individuos y además la propiedad individual o libertad del ser humano. Su propulsor fue Juan Jacobo Rousseau en su obra El Contrato Social. Tenemos la teoría sociológica, que considera que el Estado se origina en la necesidad de unos hombres con otros, para conformar esta sociedad y de ella el Estado. Esta teoría es sostenida por Platón y Aristóteles, especialmente bajo este último en el concepto de que el ser humano es un animal social por naturaleza. 
La otra teoría es la del materialismo histórico, que plantea bases marxistas, pues para el marxismo el Estado tiene su origen cuando surge la propiedad privada y la separación social de ricos y pobres, lo cual ha significado una coexistencia de intereses entre estas clases sociales que llevarían a crear la sociedad como tal. Esa pugna entre una fuerza pública organizada prevista de un sistema de coacción normativo y obligatorio, así nace el Estado y la sociedad quedaría políticamente organizada. Y la teoría de la violencia, que nos indica que el origen del Estado es la consecuencia del choque de varias tribus pastorales con otras regiones de carácter agrícola y demás, y las tribus más fuertes eh, tomaron posesión de las más débiles hasta conformar los Estados como los conocemos. El Estado también tuvo una evolución dentro de la sociedad, desde su origen al presente, en cada uno de los momentos es, han intervenido diversos factores y elementos que dieron lugar a teorías que intentan explicar un proceso de evolución del Estado. Estas corrientes antropológicas señalan que antes de la familia existieron otras sociedades gregarias, la más conocida la Horda. Pero ¿cuáles son estos tipos de organizaciones gregarias? La primera, la Horda, la Horda Primitiva, constituye la primera forma de organización social, los rasgos que la caracterizan son una técnica totalmente incipiente, como un grupo humano de vida de carácter nómada, una economía recolectora, no producían el fuego y practicaban la convivencia sexual promiscua entre padres e hijos, entre hermanos, por una falta de jerarquización social y política. La segunda organización del Estado es la familia que se constituye como el primer vínculo social que tiene el ser humano, donde se llega a sociabilizar estableciendo un vínculo sanguíneo familiar que sería la base social, neta. En función a ella surgen otras comunidades. Tenemos al clan o gens, que es una reunión de varias familias, que constituye núcleos fundamentales de la llamada sociedad gentilicia, que se caracteriza por la condición unilateral de la línea del parentesco como un vínculo de cohesión social. Sabemos que el vínculo de parentesco que es por vía de la madre, por vía materna, se llama clan, y el vínculo si es por vía paterna, por la parte del padre, se llama gens. Todos estos tienen un antepasado común llamado totem, que significa pariente de uno. La otra organización social es la fratria, que es un fraccionamiento de clanes y gens en grupos que pertenecen a distintas familias, ya sea esto por el tabú o prohibición del matrimonio entre miembros de un mismo clan o gens, es que se llegaron a separar estos, estos integrantes para crear estas fratrias, dando origen a la exogamia, que es el matrimonio fuera de grupos de distintos tótems y originaba estas agrupaciones sociales. Tenemos por ende a la tribu, que es una unión de fratrias que fueron sociedades mejor organizadas sobre una base territorial que desempeña una importante función de aglutinamiento de carácter social y el comienzo de una organización de carácter gubernamental y territorial definida. Pero la tribu tenía una característica, eran unidos, iban por todos lados, compartían lengua, costumbres, etc., pero no poseían territorio. Una vez con esto, la última organización social es el Estado. Y el Estado es entendida como aquella sociedad jurídica y políticamente organizada, acorde a los conceptos del profesor Guillermo Cabanelas. Es así como el Estado llega 
a tener una consolidación por demás interesante. Y existen diferentes tipos de Estado o formas de Estado, que es lo que debemos comprender. ¿Pero qué es un Estado como tal? La palabra Estado originó muchas acepciones e interpretaciones. Haciendo una retrospectiva de la historia de la antigüedad, los griegos las llamaban polis. En Roma se la llamaba kiditas. Pero el imperio romano empezó a utilizar el término imperium, que significaba poder o potestad de ordenar. Imperium. En la Edad Media se llamaba regnum, que significaba regir aquellos territorios. Pero luego surge una palabra de origen italiano, stato, que derivaba del latín status, que se aplicó en un comienzo a esta organización de ciudades-estado o polis griegas, para luego extenderse el concepto en los siglos XVI y XVII a Alemania, a Francia y Inglaterra. Se reconoce, ya que tomar nota, a Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe, el que introdujo por primera vez en el lenguaje jurídico-político el término Estado. Y el Estado tiene diversos conceptos, muchos tratadistas han intentado definirlo. Tenemos por ejemplo a Luis Sánchez Agesta, que afirma que el Estado es aquella comunidad organizada con un orden vinculante de la conciencia y con un gobierno independiente en un espacio o territorio definido. El profesor Belaunde afirma que el Estado es un conjunto de instituciones permanentes fundadas por la comunidad en un territorio de carácter fijo, limitado, donde se ordena y se metodiza un régimen de vida con el fin de garantizar libertad, soberanía y progreso. Soberanía y progreso. Interesante. La soberanía sigue siendo un concepto muy llamativo. El profesor Calafel define al Estado como un ordenamiento social de derecho que se determina mediante un conjunto de instituciones, la organización de una parte de la humanidad en unidad política y permanente con base de carácter territorial y fines de progreso. Y por último, el profesor Guillermo Cabanelas define al Estado como aquella sociedad jurídicamente organizada, capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar personalidad y responsabilidad frente a sus similares de carácter extranjero. Existen diferentes tipos de Estado, hay muchos que son conocidos. Vamos a ir enumerando estos tipos de Estado o también formas de Estado. De acuerdo a los tipos o formas de Estado, eh, hay que entender que tipos de Estado son una clasificación que busca diferenciar la naturaleza jurídico-política a la que se asienta un Estado y la forma de Estado es solamente una diferenciación con un carácter más eh, ideológico. Pero tenemos dentro de estas clasificaciones, en primer lugar, al Estado esclavista, que se caracteriza por ser despótico, las monarquías, las repúblicas democráticas como Grecia y también lo que pasaba en la aristocracia de Roma. Era un estado de carácter netamente esclavista. El estado feudal, que tenía la monarquía como representantes. El estado capitalista, que tenía el estado liberal, que, o también llamada monarquía constitucional o monarquía parlamentaria. Se tiene también al Estado intervencionista, que es un sistema presidencialista que manejamos, o el Parlamento bipartidista y Parlamento multipartidista, sin olvidar al Estado neoliberal en sus características. Y por ende, como tipo de Estado, un Estado socialista, que destaca la dictadura del proletariado, desde la famosa Comuna de París, la República de los Soviets y las democracias populares. Ahí el profesor Carl Levenstein nos dice que la diferencia se encuentra entre tipo y forma de Estado 
en las diversas ideologías e instituciones que se quiere entender al Estado como tal. Ahí tenemos, por ejemplo, al Estado liberal, que se desarrolló en Europa alrededor de los siglos XVII y XVIII, gracias a estos aspectos, descubrimientos geográficos, la ruina de la economía del feudalismo, el surgimiento de nuevas iglesias, la revolución científica, los inventos técnicos y el crecimiento de la población. Tenemos por ende al Estado socialista, que aparece en el escenario del siglo XX, el siglo XX. Se origina en torno a un aparato político-administrativo, donde todas las actividades que se desarrollan en el territorio están bajo dominio y control del Estado. Nadie debe escapar de acuerdo con sus postulados ideológicos y necesidades, y el Estado organiza la vida del ciudadano en función de intereses que tenga la sociedad. Tenemos al Estado autoritario. Esta concepción de autoritarismo es un sistema político que se caracteriza por un pluralismo político como tal, donde el gobernante es autoritario y absorbente. Se caracteriza por el ejercicio de la autoridad con un carácter de mandato arbitrario e irresponsable que accedió al poder sin cumplir un procedimiento legal establecido. No existía ningún tipo de control gubernamental sobre él y los gobernantes y además que no existe un ordenamiento jurídico y el autoritarismo se ha clasificado en dos, en dictadura y en tiranía. Gobiernos que se desarrollaron en la antigüedad, también el despotismo y el absolutismo durante el Estado liberal y también eh, el totalitarismo después de la Primera Guerra Mundial. Eso como conceptos netamente ideológicos. No cabe duda que el Estado en este último siglo ha ido ocupando una extensión sin precedentes, a tal punto que hoy causa una fascinación envuelta en miedo, el concepto que daba al empezar este podcast. El Estado en los últimos tres siglos ha inspirado muchas metáforas que evocan a monstruos y divinidades de la mitología. Lo han comparado con el centauro, el moloch, jano y el temido leviatán. Pero en las épocas contemporáneas, el profesor Octavio Paz ha llamado al Estado el ogro filantrópico. Y esto por los sentimientos contradictorios que despierta. Ogro porque tiene una instancia de dominación o vocación totalitaria de imponer y sembrar miedo, pero es filantrópico porque es también una unidad tutelar, protectora y reguladora de la sociedad. Te restringe cosas, pero también te ayuda. El Estado organiza y reproduce la hegemonía de la clase fijando un campo variable de compromiso entre lo que es la clase dominante y las clases dominadas. Impone ciertos sacrificios a las clases dominantes que sean temporales para garantizar su dominación a largo plazo. Y todas las medidas tomadas, incluso planteamientos de las clases dominadas, se las hace a favor del capital. El Estado no solo debe asegurar mecanismos económicos y políticos, sino también el de las clases dominantes. Todo esto para una correcta convivencia, dentro de lo que hemos denominado una sociedad jurídica y políticamente organizada.